0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche spannende Nachricht und zwar hat Google das erste Product Reviews Update herausgebracht, das sich nicht nur auf englischsprachige Inhalte auswirkt, sondern auch auf weitere Sprachen, wie zum Beispiel auch auf Deutsch und wir ähm, schauen mal und überlegen, wie sich das auf deutschsprachige Websites auswirken wird. Außerdem gab es zwei interessante Neuerungen für die Google Search-Konsole. Einmal eine Überarbeitung des Bereichs Nutzer und Berechtigung, wo man jetzt ähm, über zusätzliche Funktionen verfügt. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch später. Außerdem ist es möglich, jetzt per Bulk Data Export große Datenmengen aus der Google Search Konsole zu exportieren nach Google Big Query und ähm, damit eben gerade für größere Websites komplette Datensätze zu erhalten, was vorher halt nicht so ohne weiteres möglich war. Dann schauen wir drauf, wie es das neue Bing schafft, aktuelle Informationen und Ereignisse in den Chat Antworten zu berücksichtigen und ähm, noch ein Kleines ähm, extra und zwar kann Noindex in manchen Fällen auch per Redirect übertragen werden. Das ist auch eine, ja wenn nicht äh, sehr häufig genutzte, aber dennoch interessante Möglichkeit, da äh, ja äh, Vorteile zu erzielen, aber auch Schaden anzurichten. Und ja, genau, also das sind die Themen dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid und dass ihr eingeschaltet habt. Und lasst uns gleich mal loslegen mit dem aktuellen Google-Product-Reviews-Update vom Februar, was jetzt begonnen hat in dieser Woche. Und äh, wie so häufig bei solchen Updates wird äh, der Rollout ungefähr zwei Wochen dauern. Das heißt, innerhalb der nächsten zwei Wochen kann sich da noch einiges verändern. Spannend ist aber vor allem dass dieses Product-Reviews-Update, von denen es ja schon einige gab, das letzte hat im September äh, 2022 stattgefunden, ähm, dass sich dieses Product-Reviews-Update ähm, das erste Mal auch auf ähm, Suchergebnisse auswirkt, die nicht äh, in englischer Sprache sind und äh, jetzt eben auch weitere Sprachen betroffen sind. Und zwar sind das neben Deutsch auch noch Spanisch, Französisch, Italienisch vietnamesisch, indonesisch, russisch, niederländisch, portugiesisch und polnisch. Und ähm, ja, diese Product Reviews Updates, ähm, die beziehen sich auf Inhalte, bei denen es, wie der Name schon vermuten lässt, um äh, Produkttests und Produktbewertungen geht. Es gibt ja sehr viele Websites, die solche Themen zum Gegenstand haben. Ähm, auch sehr viele Affiliate Websites gehören dazu. Und die könnten jetzt eben auch im deutschsprachigen Raum und eben auch in anderen Sprachen von diesem Product Reviews Update betroffen sein. Google legt dabei Wert auf die Originalität der Inhalte. Das heißt, es sollte eben möglichst um eigene Erfahrungen gehen, möglichst eigene Tests und nicht irgendwelche Inhalte, die von anderswo verwendet werden. Und ja, gerade auch Thin Content soll dabei eben auch möglichst vermieden werden. Interessant ist, dass die Inhalte bei den Product Reviews Updates und bei dem Product Reviews System, wie ja das grundlegende System heißt, ähm, auf dem das Ganze basiert, dass die Inhalte seitenweise bewertet werden. Und äh, es kann aber schon sein, dass auf Websites mit einem hohen Anteil von äh, Product Reviews auch andere Inhalte betroffen sind. Und ja, Google hat ähm, zu diesem Product Reviews Update auch nochmal einige interessante Informationen in einem Blogbeitrag zusammengestellt. Wir werden natürlich in den nächsten Tagen und Wochen beobachten, welche Auswirkungen es denn gab, auch auf die ähm, Websites im deutschsprachigen Raum mit äh, entsprechenden Inhalten, also mit Product Reviews und Produkttests. Dann äh, gab es in dieser Woche gleich zwei interessante Entwicklungen oder Neuerungen für die Google-Search-Konsole. Zum einen wurde die Funktion zur Verwaltung von Nutzern und Berechtigungen angepasst und mit neuen Funktionen versehen. Bisher stand die Verwaltung von Nutzern und Berechtigungen nämlich noch nicht in der neuen Google-Search-Konsole zur Verfügung. Und damit handelt es sich um einen der letzten Bereiche, der noch nicht in die neue Version der Google-Search-Konsole migriert wurde. Und das hat sich jetzt geändert. Und damit stehen auch gleichzeitig noch ähm, neue Funktionen zur Verfügung. Einmal eine Unterscheidung zwischen verifizierten und abgeleiteten Nutzern, dann eine einfachere und sofortige Entfernung von verifizierten Nutzern, ohne dass deren Berechtigungstoken entfernt werden müssen. Die Möglichkeit, die Berechtigungsebene von abgeleiteten Nutzern zu ändern, und zwar innerhalb von drei Stufen, einmal Inhaber, dann voller Zugriff und beschränkter Zugriff. Es gibt jetzt außerdem die Möglichkeit, Bestätigungstoken einer Property für alle aktuellen und vorherigen Nutzer zu sehen. Insbesondere Token, die von früheren Inhabern übrig geblieben sind. Das ist ganz praktisch. Da kann man so ein bisschen aufräumen und äh, schauen, wo gibt es da noch ähm, eben Berechtigungstoken, die man gar nicht mehr braucht. Und es gibt auch noch eine Ereignishistorie für die Inhaberschaft. Google weist auf bestehende Best Practices für den Umgang mit Nutzerberechtigungen in der Google-Search-Konsole hin. Und zwar sollten nur die Berechtigungen eingeräumt werden, die ein Nutzer auch wirklich zum Arbeiten benötigt. Das Ändern der Berechtigungsebene für nicht verifizierte Nutzer ist im Menü weitere Aktionen möglich. Die Zugriffsberechtigungen für Nutzer, die nicht mehr mit einer Property arbeiten, sollten erzogen werden oder dementsprechend geändert werden. Zudem sollten bestehende Berechtigungen regelmäßig im Bereich Nutzer und Berechtigungen der Google Search Console überprüft werden. Nach dem Entfernen eines zuvor verifizierten Nutzers sollten auch alle Bestätigungstoken entfernt werden übrig gebliebene Token werden in einer neuen Übersicht dargestellt. Für den einmaligen Gebrauch können Berichte aus der google search Console über den Teilen-Link weitergegeben werden. Das ist also die sicherste Möglichkeit, wenn man nicht zu viele Rechte vergeben will oder wenn man ähm, keine ähm, extra Gastrechte für die Google-Search-Konsole einräumen möchte. Und äh, ja, das standard Verifikationstool der Google Search-Konsole, das bisher verwendet wurde. Also das eigenständige, das wird im Lauf der kommenden Monate eingestellt, wie Google schreibt. Ja, das ist ähm, die eine Neuerung für die Google Search-Konsole. Und dann gab es auch noch eine andere Neuerung in dieser Woche, die ja wahrscheinlich auch bei einigen ähm, Freude ausgelöst haben dürfte. Und zwar ist es jetzt möglich, aus der Google Search Konsole ähm, große Datenmengen nach Google Big Query zu exportieren. Und dabei gilt die tägliche Begrenzung der Datensätze nicht. Und zwar können per Bulk Data Export ähm, ja, große Datenmengen aus der Google Search Konsole direkt weiter an Google Big Query zur weiteren Übertragung, äh, zur weiteren Verarbeitung übertragen werden. Und ähm, enthalten sind sämtliche Daten des Leistungsberichts aus der Google-Search-Konsole mit Ausnahme von anonymisierten Suchanfragen, die ähm, aus Gründen zu, äh, der Privatsphäre herausgefiltert werden. Und die ansonsten geltende Begrenzung der täglichen Datensätze greift hier nicht. Und somit ist diese Lösung ideal für große Websites mit sehr vielen täglichen Suchanfragen. Um einen Bulk-Data-Export aufzusetzen, muss man in der Google Cloud Console ein Cloud-Projekt vorbereiten und die BigQuery API für das Projekt zulassen. Auch eine Freigabe für das jeweilige Konto in der Google Search Console ist erforderlich. In der Google Search Console muss man dann äh, den Zielort für die Exporte festlegen. Dazu gehört auch die Angabe der Projekt-ID aus der Google Cloud und äh, die Verortung des Datensatzes bzw. dataset location muss ebenfalls angegeben werden. Das Aufsetzen eines bulk data exports ist nur für die Inhaber der jeweiligen Search-Console-Properties möglich. Der Rollout dieses Features wird in etwa eine Woche dauern, sodass ähm, aktuell noch nicht alle Nutzer Zugriff haben auf das Tool, wird aber wahrscheinlich dann in den nächsten Tagen der Fall sein. Nach dem Absenden der Informationen wird zunächst ein Export simuliert. Wenn dieser erfolgreich ist, dann werden die Inhaber der jeweiligen Property per Mail informiert und die Exporte beginnen innerhalb von 48 Stunden. Im Fehlerfall erhält man eine sofortige Mitteilung. Und nach dem Export sind drei verschiedene Tabellen verfügbar und äh, Google äh, liefert dazu auch noch Richtlinien und Hilfestellungen, die man nachlesen kann. Diese drei Tabellen sind einmal Search Data Site Impression. Diese Tabelle enthält Daten aggregiert nach Property und umfasst Suchanfragen, Herkunftsländer, Typen und Geräte. In der Tabelle Search Data URL Impression äh, sind Daten aggregiert nach URL enthalten, sodass eine detaillierte Sicht auf Suchanfragen und Rich Results möglich ist und in der Tabelle Export Log äh, wird festgehalten, welche Daten für einen Tag gesichert wurden. Fehlgeschlagene Exporte werden hier nicht verzeichnet. Google liefert zur Unterstützung im Hilfecenter auch noch eine Reihe von Beispielabfragen auf die Tabellen. Also gerade für Inhaber großer äh, Websites ist das eine sehr nützliche Neuerung. Gehen wir mal rüber äh, zum Konkurrenten von Google, von dem ja zurzeit sehr viel die Rede ist, nämlich zu Bing. Und ähm, ja, Bing hat ja mit, mit der Integration des äh, Chats, der auf KI basiert und auf diesem, auf dem Large Language Model GPT, äh, für einige Furore gesorgt nach wie vor. Und das Spannende ist, dass ähm, in Big, Bings Chat-Antworten auch aktuelle Informationen und Ereignisse verarbeitet werden, im Gegensatz zu ChatGPT, das ja bisher auf seine Trainingsdaten beschränkt war, die bis etwa Ende des Jahres 2021 reichen. Da, bei Bing ist das eben anders, da können in den Chat-Antworten auch aktuelle Informationen verarbeitet werden. Und wie das äh, funktioniert und wie das äh, möglich ist, äh, hat Bing jetzt beschrieben, und zwar gibt es dazu eine Technologie mit dem Namen Prometheus. Prometheus ähm, stammt aus der griechischen Mythologie und ähm, in diesem Zusammenhang ist äh, Prometheus bekannt als derjenige, der den Menschen das Feuer gebracht hat und dafür dann äh, ja, hart bestraft wurde. Im äh, Kontext mit Bing ähm, sorgt Prometheus dafür, dass eben die aktuellen Inhalte aus dem Bing-Index und das Large-Language-Model des Chats zusammengeführt werden. Prometheus ist ein KI-Modell, das die Informationen aus dem Bing-Index mit den Sprachfähigkeiten des aktuellen GPT-Modells kombiniert, auf dem der Bing-Chat basiert. Und Bing setzt Prometheus ein, ähm, um eben auch die Stärken des Bing Index in den Chat Antworten ähm, zum Tragen zu bringen. Und mit Hilfe von Prometheus werden äh, erstmal einige interne Suchanfragen erzeugt, die dann iterativ durch eine Komponente mit dem Namen Bing Orchestrator laufen. Und das Ziel dieses Vorgangs besteht darin, eine möglichst genaue und gehaltvolle Antwort im Chat zu erzeugen die die Frage des Nutzers im gegebenen äh, Kontext dann auch beantwortet. Das alles passiert innerhalb von Millisekunden und ja die sich daraus ergebende Antwort ist dann eben die Chat-Antwort. Die kritische Aufgabe, die Prometheus dabei zukommt, ist die Auswahl der richtigen internen Suchanfragen und die Nutzung der Bing-Suchergebnisse. Relevante und aktuelle Informationen werden dabei dem Modell zugeführt, so dass auch aktuelle Fragen beantwortet und Ungenauigkeiten reduziert werden können. Und diese Methode wird auch Grounding genannt. Anders formuliert, das Modell beurteilt die vom Bing-Index gelieferten Daten und wird somit von diesen Daten über den Bing-Orchestrator sozusagen geerdet. So könnte man Grounded dann auch übersetzen. Im letzten Schritt... Fügt Prometheus der Antwort noch relevante Suchergebnisse hinzu, wie zum Beispiel Wetter, Aktienkurse, Sportergebnisse oder Nachrichten, je nachdem was gerade gefragt wird. Dadurch wird die Chatantwort aufgewertet und für die Nutzer attraktiver und Prometheus kann außerdem Links in die einzelnen Sätze der Chatantwort einfügen, damit die Nutzer einfach auf die verwendeten Quellen zugreifen können. Und laut Bing ist das Senden von Traffic an die Quellen äh, wichtig für ein gesundes Web-Ökosystem und bleibe eines der wichtigsten Ziele von Bing. Weitere Verbesserungen sind geplant. So soll zum Beispiel die Menge der Daten, die zum Grounding verwendet werden, zukünftig auf das Vierfache gesteigert werden, um die Genauigkeit der Chat-Antworten weiter zu verbessern. Geplant ist außerdem eine Umschaltmöglichkeit zur Optimierung der User Experience je nach Aufgabe und Ziel. Also alles sehr spannend und äh, ich bin nach wie vor sehr gespannt, wie Google darauf reagiert wird und ob Google auch in der Lage sein wird, in seinem zukünftigen Chat namens Bart dann ähm, solche aktuellen Informationen zu berücksichtigen und ähm, auch Fehler zu vermeiden, wie sie teilweise zuletzt beobachtet wurden. Ja und dann noch eine interessante Info zum Schluss und zwar kann Noindex in manchen Fällen per Redirect auf andere Seiten übertragen werden. Das ist wohl ein eher ungewöhnlicher Vorgang, aber es ist möglich. Also grundsätzlich kann, und das hat Gary Ilias auf Mastodon jetzt erklärt, ein Noindex per Redirect von einer Seite auf die andere übertragen werden. Allerdings muss diese No-Index-Direktive dazu im HTTP-Header enthalten sein, weil es bei Weiterleitung kein Body gibt. Ähm, das Ganze sei allerdings ein ziemlich fieser Angriffsvektor, äh, wie es dann weiter heißt, denn ähm, ein No-Index kann offenbar dann auch Schaden anrichten, wenn es weitergeleitet wird und missbraucht wird und deshalb gibt es da ziemlich ähm, enge Einschränkungen und äh, so soll ein No-Index auch dann, nur dann weitergeleitet werden können, wenn eben sichergestellt sei, dass auch das Ziel das No-Index wolle. Und deshalb ist es auch nur möglich, in bestimmten Fällen ein No-Index innerhalb derselben Website per Redirect weiterzugeben, nicht aber zwischen verschiedenen Websites. Die beste Lösung, um ein Weiterleitungsziel auf Noindex zu setzen, ist aber einfach das Noindex direkt auf der Seite zu setzen, auf die weitergeleitet wird. Ja, jetzt wisst ihr das auch und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Schön, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt, dass ihr euch alles angehört habt und an dieser Stelle auch wieder mein Hinweis an euch, wenn ihr... Fragen oder Änderungswünsche habt, Kritik äußern wollt oder auch Themen habt, die ihr gerne besprochen haben wollt hier bei SEO im Ohr, dann meldet euch gerne bei mir. Und schreibt mir eine kurze E-Mail an info.seo-südwest.de. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, mich über die verschiedenen sozialen Medien zu erreichen. Das alles findet ihr auf SEO Südwest. Und ja, die nächste Ausgabe von SEO im Ohr gibt es dann in etwa einer Woche. Und bis dahin halte ich euch hier auf SEO Südwest auf dem Laufenden täglich mit den aktuellsten SEO-News. Euch erstmal eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Christian.